1: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال ابن ماجه رحمه الله تعالى المقدمة باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أمرتكم به فخذوه وما نهيتكم عنه فانتهوا
0: آه مما ينبه عليه أن ابن ماجة عنده خمسة احاديث ثلاثيات يعني أعلى الأسانيد أو أعلى الأحاديث الإسناد عند, عند ابن ماجة خمسة احاديث وكلها بإسناد واحد كلها بإسناد واحد وهي تعتبر من الزوائد على الكتب الخمسة وكلها بإسناد واحد وهذا الإسناد ضعيف يعني لأن آآ فيه آآ راويان بعد الصحابي وهما ضعيفان التابعي وتابع التابعي الذين في, في إسناده أو في إسناد هذه الخمسة ضعفاء فالأحاديث ضعيفة لأنها من طريق ضعيفين جاء في كل إسناد من هذه الأسانيد الخمسة وهذان الضعيفان هما جبارة من مغلس وكثير ابن سليم يعني فهذه الخمسة اسنادها جبارة من مغلس عن كثير ابن سليم عن انس بن مالك رضي الله عنه فهو ثلاثي فيه صحابي وتابعي وتابع تابعي والتابعي ضعيف وتابع التابعي ضعيف فالخمسة الأحاديث ضعيفة لأنه في لأن فيها هؤلاء لأن فيها هذين الراويين الذين هما جبارة من مغلس وكثير ابن سليم و ومن المعلوم أي... بهذه المناسبة أن الترمذي في حديث واحد ثلاثي قد من ربنا وأن البخاري فيه 22 حديثا بالمكرر ثلاثيات وبدون تكرار 16 حديثا 16 حديثا بدون تكرار ومع التكرار تكون 22 حديثا في صحيحة هذه من الثلاثيات واما المسلم وابو داوود والنسائي فهؤلاء ليس عندهم ثلاثيات اعلى ما عندهم الرباعيات اعلى ما عندهم الرباعيات والذين عندهم ثلاثيات البخاري وابن ماجه البخاري والترمذي وابن ماجه البخاري كما عرفنا 22 حديثا بالمكرر و16 بدون تكرار والترمذي حديث واحد واما ابن ماجه فعنده خمسه احاديث كلها باسناد واحد وهذا الاسناد كما عرفنا ضعيف ثم الامام الناجي رحمه الله ذكر هذه المقدمه المشتمله على ابواب عديده تتعلق بالعقيده وبداها باتباع السنه وهذا الاختيار او اختيار هذا الباب ليكون في طليعه الابواب المتعلقه بالمقدمه وهي المتعلقة في العقيدة اختيار وجيه وذلك أنه عام لأن فيه الاتباع والاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم يكون في كل ما جاء به سواء في أمور العقائد أو في أمور العبادات أو أمور المعاملات أو الأخلاق وما إلى ذلك فبدأه بهذا الباب الذي فيه الاتباع والالتزام بما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعة الله ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه في كل ما جاء به فتمتثل أوامره وتجتنب نواهيه وتصدق أخباره ويعبد الله عز وجل طبقا لما جاء به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فاختياره هذا الباب الذي هو الاتباع اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أو اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام اختيار يعني فيه 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 في في دقة وفيه آه شمول لأن ما بعده متفرع عنه ولأن لأنه لا يختص بالعقيدة بل يختص بل, بل يشمل ما كان في العقائد وما كان في في في, في العبادات وما كان في المعاملات كل ذلك يدخل تحت الاتباع ومن المعلوم أن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم هو مقتضى شهاده ان محمد رسول الله مقتضى شهاده ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو مقتضى المقتضى هو الاتباع ولهذا كل عمل من الاعمال لا يكون معتبرا ولا يكون مقبلا عند الله الا اذا توفر فيه شرطان الاخلاص والمتابعه الاخلاص لله وحده والمتابعه للرسول صلى الله عليه وسلم والإخلاص لله وحده هو مقتضى أشهد أن لا إله إلا الله والمتابعة مقتضى أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا يقول الله عز وجل قل إن كنت تحبون الله فاتبعوني حبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم فاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من الوحي عن الله هذا أمر لا بد منه هذا أمر لا بد منه ولا, ولا يعرف الحق الا عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يعرف الحق والهدى الا بما جاء به الرسول عليه الصلاه والسلام فكل عمل لا بد ان يكون خالصا لله ولا بد ان يكون مطابقا لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بان يكون الرسول عليه الصلاه والسلام هو المتبع فيه كما جاء ذلك الامر في ايات كثيره وجاء في احاديث عديده عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وقد اورد ابن ماجه رحمه الله هذا الحديث الاول عن الصحابي ابي هريره عن ابي هريره رضي الله عنه ان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما امرتكم بامر ما
1: امرتكم به فخذوه
0: ما امرتكم به فخذوه وما نهيتكم عنه فانتهوا ما امرتكم به فخذوه وما نهيتكم عنه فانتهوا فهذا الحديث مكون من جملتين جملة فيها الأمر بامتثال الأوامر والجملة الثانية فيها النهي عن ارتكاب المحظورات وأن الإنسان يبتعد عن الأمور المنهية المنهية التي نهاها عنها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيمتثل المأمور ويجتني بالمحظور وهذا مطابق أو منتزع من قوله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه مَا نهاكم عنه فانتهوا. لأن هذا الحديث هو مثل هذه الآية بالمعنى. لأنه مشتمل على قاعدتين عامتين وهما اتباع الرسول اا اا طاعة الله عز وجل في كل ما أمر بما جاء عن الله عن الله الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن لم الرسول هو مبلغ عن الله. لأن ما يأتي به من الأوامر والنواهي ليس من عنده. وإنما هو من عند الله كما قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى فالقران وحي من الله والسنه وحي من الله والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ للكتاب وللسنه مبلغ للكتاب وللسنه وهو عليه البلاغ ولا ياتي بشيء من عنده وانما ياتي بالوحي من الله سبحانه وتعالى ولهذا جاء في احاديث عديده كما جاء في القران هذه في هذه الايه الكريمه وما تكون وما تنق عن هو لا حيوحا وجاء في احاديث عديده عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يدل على ان السنه انها من الله كما جاء في حديث انس الطويل المتعلق بالفرائض الذي يروي عن الذي عن ابي بكر رضي الله عنه ان ان هذه فر صدقه التي امر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم وكلها تتعلق ببيان مقادير الصدقة وفيها أن الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بها وأن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله عز وجل وكذلك الحديث الذي فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال أنه يغفر للشهيد كل شيء ثم إنه قال بعد ذلك إلا الدين إلا الدين قال بعد ذلك سارني به جبريل آنفة سارني به جبريل آنفة يعني هذا الاستثناء يعني جاء به جبريل لأنه الذي جاء بالأصل وجاء بالاستثناء فقوله صلى الله عليه وسلم سارني به جبريل يعني اللي هو هذا الاستثناء هذا يوضح أن السنة أنها أنها من الله ولهذا فالقرآن وحي من الله والسنة وحي من الله إلا أن القرآن وحي متعبد بتلاوته والعمل به وأما السنة فمتعبد بالعمل بها و طاعة الله عز وجل فيها لازمة كطاعته فيما جاء في الكتاب العزيز ولا يفرق بين الكتاب والسنة بأن يمتثل ما جاء في الكتاب ويترك ما جاء في السنة لأن هذا من الزيغ والزندقة ولهذا فإن من يقول إنه يعمل بالقرآن ولا يعمل بالسنة هو مكذب للكتاب وللسنة. او مكذب بالكتاب والسنه لان القران يقول ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فاذا كان لا يؤمن بالسنه فانه مكذب للقران في هذه الايه وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ومن المعلوم ان سنه الرسول صلى الله عليه وسلم هي المبين في القران والموضحه له وكثيرا من الايات تكون فيها اجمال وياتي بيانها في سنه الرسول صلى الله عليه وسلم ياتي بيانها وشرعها وايضاحها في سنه الرسول صلوات الله عليه وسلم وبركاته عليه ولهذا ما عرفت مقادير الصل... مقادير الصلوات يعني الركعات في كل صلاه واوقاتها الا بالسنة فالذي يقول انه يعمل بالكتاب ولا يعمل بالسنة كيف يصلي من اين له ان المغرب ثلاث وان العشاء اربع وان الفجر ثنتين فإذا هو كافر بالكتاب والسنة كافر بالكتاب والسنة من كفر بالسنة وقال إنهم بالقرآن فهو كافر بالقرآن والسنة لأن القرآن فيه وما أتاكم الرسول فخذوه وما ناكم عنه فأنته وأركان الإسلام يعني جاء توضيحها وبيانها في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم مقادير الزكاة معرفة إلا عن طريق السنة المقادير والتفاصيل والنصاب كذا والذي يخرج كذا، هذا لا يعرف طريق السنة. والصلوات معرفة مع مقاديرها وأوقاتها انما عرف بالسنة. عرف بسنة الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فإذا الاتباع هو أحد الركنين الأساسيين او الشرطين الأساسيين في قبول العمل. لا يقبل العمل الا اذا كان خالصا لله ومطابقا لسنة رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه و الأوامر كلها تمتثل والنواهي كلها تجتنب و... ولهذا يقول الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله عليه في بيان شهادتي أن محمد رسول الله قال طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بنا يعني أنه لا يعبد بالبدع والمحدثات والمنكرات التي ما أنزل الله بها من من ثم إن الأمر منه ما هو امر ايجاب ومنه ما هو امر استحباب. وكل ذلك داخل تحت ما جاء في هذا الحديث. ما امرتكم يعني سواء مما كان على سبيل الوجوب او على سبيل الاستحباب. وما فافعلوا يعني افعلوا ما هو مامور به على سبيل الايجاب وعلى سبيل الاستحباب، مطلوب هذا ومطلوب هذا. لكن المستحب لا يعاقب على تركه والواجب هو الذي يعاقب على تركه. وكل منهما مامور مطلوب فعله ومامور به وكل منهما مامور به ومطلوب فعله الا ان احدهما على سبيل الايجاب وياثم اذا تركه والثاني على سبيل الاستحباب يؤجر اذا فعله ولا ياثم اذا تركه الا اذا تركه رغبه عن السنه فعند ذلك يؤاخذ على رغبته عن سنه الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ولو كان الامر مستحبا بان يتركه رغبه عنه ولهذا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تطلق إطلاقات، إطلاق عام يشمل كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مطلقة وهذا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم ومن رغب عن سنتي فليس مني، فإن سنة كل ما جاء به عليه الصلاة والسلام. وهذا أوسع إطلاقات لفظ السنة، ويليه إطلاق لفظ السنة على ما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا حيث تعطف على الكتاب بان يقال هذه المساله دليلها الكتاب والسنه والاجماع الكتاب قول الله عز وجل كذا والسنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم كذا فاذا تطلق السنه على حديث الرسول عليه الصلاه والسلام وهي مرادفه للحديث هي بهذا المعنى مرادفه للحديث فسنه الرسول صلى الله عليه وسلم بمعنى حديثه ما روي عنه ما جاء عنه من من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي هذه سنة الرسول عليه الصلاة والسلام التي هي مرادفة للحديث وتأتي السنة في مقابل البدعة بأن يقال هذا العمل على سنة وهذا العمل على بدعة وتأتي السنة في اصطلاح الفقهاء يراد بها المستحب الذي هو مأمور به لكن ليس على سبيل الإجاب وإنما على سبيل الاستحباب فهذه أطلاقات لفظ السنة فإنها تطلق على ما يشمل كل ما جاء بالرسول صلى الله عليه وسلم ومنهم هم عن سنتي غليس مني وتطلق على ما جاء في حديث الرسول وذلك كتاب الله وسنتي الحديث الذي فيه تركت وغيكم كتاب الله وسنتي فإن السنة إذا عطفت على الكتاب صار يراد بها الحديث وكذلك أيضا في مقابل البدعه فان ما يقابل السنه هو البدعه بان يكون ليس مخالفا لسنه الرسول وليس مما جاء من الرسول فيكون من الامور المبتدعه والرابع وهو الذي في اصطلاح الفقهاء ان ما السنه ما هو من قبيل المستحب فيقاله المندوب ويقال المستحب ويقال المسنون كلها بمعنى المأمور به لكن أمر استحباب وليس أمر إجاب فإذا جاء في كتب الفقه يسن كذا يستحب كذا يندب كذا فإنها كلها من قبيل واحد وهي أنه مأمور به لكن ليس على سبيل الإجاب ولكن على سبيل الاستحباب ثم إن هذا الحديث جاء فيه الأمر مطلقا بامتثال الأوامر وجاء النهي مطلقا باجتناب النواهي. ما اذا ما امرتكم بشيء فخذوه وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. ولكن جاء في بعض الاحاديث تقييد ذلك بالنسبه للامر بالاستطاعه. اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. اذا امرتكم بامر فاتوا من استطعتم واما النهي فلم ياتي مقيدا بالاستطاعه. لان النهي ترك والتروك استطاعة لا يقال ان الترك غير مستطاع، هو مستطاع. واما الامر هو الذي قد يستطاع وقد لا يستطاع. فالله عز وجل اذا امر الله عز وجل امر بالصلاه وان يصلي الانسان قائما قد يعجز عن القيام يصيبه مرض او يصيبه يعني آ... يعني آ... شيء آ... يمنعه بان يكون مقعدا لا يستطيع القيام، لا يكلف الله نسلا له وسعها. ولهذا جاء التقييد في بعض الاحاديث، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وأما النواهي فلا تقيد بالاستطاعة. لا تقيد بالاستطاعة، لأنها مستطاعة. لأنها ترك والترك مستطاع. لكن الأمر هو الذي قد استطاع وقد لا يستطاع. ولهذا جاء في قائما، فإن لم تستطع القاعدة فإن لم يستطع على جنب. لا يكلف الله نفسا ال- الذي لا يستطيع القيام ليس معمورا بالقيام لأنه لا يطيقه ولا لا يستطيع والله لا يكلف نفسا إلا وسعها أما النهي فإنه خال من القيد لأن التروك مستطاعة والإنسان يستطيع الترك إذا وفقه الله عز وجل وجاهد نفسه الأمارة بالسوء ولم يستسلم وينقض لما تتهي النفس فإنه يستطيع أن يترك الترك مستطاع لكن الأمر هو الذي لا يستطاع ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال حُفَّتِ الجنة بالمكاره وحُفَّت النار بالشهوات يعني الأوامر فيها يعني شيء يشق فيفعل الإنسان ولو مع المشقة وشيء لا يطاق ولا يستطاع فهو الذي يفعل الإنسان على حسب على حسب قدرته وعلى حسب طاقته
1: أقرأ الإسناد والمتن قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فخذوه وما نهيتكم عنه فانتهوا قال حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا
0: هذا الحديث الثاني عن أبي هريرة فيه تقييد للأوامر بأنها تفعل على حسب الاستطاعة والله تعالى يقول فاتق الله ما استطعته والإنسان يستطيع الترك وقد يستطيع الفعل وقد لا يستطيع الإنسان يستطيع الترك وأما الفعل فقد يستطيعه وقد لا يستطيع وهو مأمور بالترك والاجتناب للمحرمات مطلقا وأما بالنسبة للأوامر فانه مامور بفعل ما يستطيع لا يكلف الله نفسا الا وسعها فاذا حديث ابي هريره الثاني مقيد للحديث المطلق الاول بان الامر بامتثال المامورات انما هو على حسب الطاقه وعلى حسب القدره لا يكلف الله نفسا الا وسعها فقيد الامر بالاستطاعه لانه قد يستطاع وقد لا يستطاع ولم يقيد النهي بالاستطاعة لأن الترك مستطاع. ولهذا إذا قيل مثلاً احمل هذه الصخرة قد يستطيع وقد لا يستطيع. لكن إذا قيل لا تدخل مع هذا الباب يستطيع أنه ما يدخل مع الباب. يستطيع أنه ما يدخل. لأنه مستطع، فهذا ترك. وأما الفعل فهو الذي قد يستطيع وقد لا يستطيع. احمل هذه الصخرة قد يستطيع وقد لا يستطيع. لا تدخل مع هذا الباب. يستطيع أن ما يدخل مع الباب ما يقول أنه ما اقدر ما ادخل بل هذا مستطاع ومقدور عليه فلهذا جاء في حديث ابي هريره الثاني ما تقييد ما اطلق في الحديث الاول من ان الامر او المامورات انما تطلب على حسب استطاعه الانسان وعلى قدرته لا يكلف الله نفسا لا وسعها كما جاء حديث بن عم حسين صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدة فإن لم تستطع فعلى جب وقوله صلى الله عليه وسلم داروني ما تركتكم مقصود من ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أمر الناس بأمر أو نهاهم عن نهي فإنهم يستسلمون وينقادون ويمتثلون ولا يسألون الأسئلة التي يترتب عليها مضرة لهم بأن يكون يسألون في زمن التشريع فيأتي شيء يفرض عليهم وعليهم فيه مشقة ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أو يوضح هذا الحديث أو يبين هذا الحديث ما جاء في بعض الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال وَكَتَبَ كتب عليكم الحج في عجو يا رسول الله في كل عام فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم في كل عام الناس كلهم يحجون كل سنة هذا من يستطيع هذا؟ فغضب لهذا السؤال، وهذا من الاسئله التي لا يصلح ان يسال عنها. قال ذروني ما تركتكم. ذروني ما تركتكم فانما اهلك ما كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على انبيائهم. مثل ما حصل لبني اسرائيل في البقره التي امروا بذبحها. فانهم شددوا فشدد عليهم وتكلفوا بالاسئله والتعمق حتى اه انتهوا بعد ذلك إلى بقرة لها أوصاف معينة وكان بإمكانه من يذبح أي بقرة يتحقق المقصود بها ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم فقال عليه الصلاة والسلام ذروني ما تركتكم يعني إذا أمرتكم بأمر فاستسلموا له وانقادوا له ولا تسألوا الأسئلة التي فيها تكلف والتي قد يترتب عليها مضره ولهذا قال عليه الصلاه والسلام: لو قلت نعم لوجبت لو ولو وجبت ما استطعتم. من يستطيع ان يحج كل سنه؟ الناس كلهم يحجون كل سنه ويتركون بلادهم؟ هذا كله يعني من 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 فيه يعني سؤال فيه في تكلف. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وبين ان الامم السابقه هلكت بمثل هذا بمثل هذا المسلك. داروني ما تركتكم فإنما أهلك من قبلكم كثرتهم مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم قال فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ومع ذلك أن الإنسان لما أمر الرسول بالحج وقال ما كذا ما لكم الحج فحجوا الإنسان يأتي ويتحقق بمرة واحدة وما زاد على ذلك هو تطوع وما زاد على ذلك فهو تطوع نعم الإسنادين لسناد.
1: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
0: أبو بكر بن أبي شيبة هو عبد الله بن محمد ابن إبراهيم وهو ثقة اخرجه أصحاب الكتب الستة الا الترمذي وهو من أكثر عنه الإمام مسلم في صحيحة فلم يروي عن شيخ من شيوخه مثل ما روى عن شيخه أبي بكر بن أبي شيبة لأنها بلغت في الحديث التي رواها عنه 1500، أكثر من 1500 حديث. رواها عن أبي بكر بن أبي شيبة. وهو مكثر عنه، وهو أكثر شيوخه رواية عنه. لم يروي عن أحد من شيوخه مثل ما روى عن شيخه أبي بكر بن أبي شيبة. ولهذا الإنسان إذا قرأ في صحيح مسلم يجد أبو بكر بن أبي شيبة بكثرة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة بكثرة. لأنها أكثر من 1500 حديث. كلها يروي عن شيخ أبي بكر بن أبي شيبة. وقد أخرجوا الأصحاب كتب الستة إلا الترمذي فإنه لم يخرج له شيئا. وهذا الشيخ الذي هو أبو بكر بن شيبة هو أول شيخ روى عنه الترمذي في سنن ابن في سننه. هو أول شيخ روى عنه ابن ماجه في سننه أبو بكر بن أبي شيبة. ومثله مسلم فإن أول حديث في صحيح مسلم في المقدمة من حدث عني بحديث يرى انه كذب فهو احد الكاذبين هو من طريق الشيخ ابي بكر بن ابي شيبه ابي بكر بن ابي شيبه واما الترمذي والنسائي فاول الاحاديث عندهم عن عن شيخهم قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد اول شيخ روى عنه الترمذي واول شيخ روى عنه آه النسائي وأما أبو داود فإن أول شيخ روى عنه عبد الله مسلمه القعنبي يعني أول الأحاديث الموجودة في كتب السنن وفي كتب الصحيح هؤلاء هم الشيوخ وأما البخاري فأول شيخ له عبد الله بن الزبير المكي الحميدي فأول شيخ روى عنه أو روي له أو روى له يعني ابن ماجه في سننه ابو بكر بن وهو اول شيخ روى عنه مسلم وقلت ان مسلم روى عنه اكثر من 1500 حديث وقتيبه روى اول شيخ روى عنه الترمذي والنسائي وابو داود أول شيخ, اول شيخ روى عنه عبد الله بن القعنبي والبخاري اول شيخ روى عنه عبد الله بن الزبير المكي الحميدي. نعم عبد الله بن ابو بكر
1: عن حدثنا شريك
0: وشريك هو ابن عبد الله النخعي الكوفي وهو صدوق اختلط وقد جاء في اسناد هذا الحديث ولكن الحديث الذي بعده آه تابعه به جرير بن عبد الحميد جرير بن عبد الحميد فاذا شريك بن عبد الله النخعي في هذا الحديث لا يؤثر لان فيه شيء من الكلام من حيث الاختلاط لانه قد توبع وممن تابعه جرير بن عبد الحميد في الإسناد الثاني الذي بعده في الثاني الذي بعده فإنه متابع له في الرواية عن الأعمش. كل منهما يروي عن العمش وهذا فيه كلام من ناحية الاختلاط ولكن ولكنه قد توبع برواية جرير عن العمش كما روى عنه شريك و... وقد أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. نعم. الأعمش. والأعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي وهو وقد الشهر بلقبه الأعمش وحديثه أخرجه وأصحاب الكتب الستة. عن أبي صالح وأبو صالح هو السمان اسمه ذكوان ولقبه السمان وكنيته أبو صالح ومشهور بكنيته. ومشهور بكنيته. وثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. نعم والإسلام الثاني.
1: قال حدثنا محمد بن الصباح
0: محمد بن الصباح هو الجرجرائي وهو صديق
1: نعم أخرجه أبو داوود وابن ماجه
0: أخرجه أبو داوود بن ماجه وبعده عن جرير عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي وثقة أخرجها أصحاب الكتب. عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي, 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 أبي هريرة وهؤلاء مروا في الاسناد الذي قبل هذا
1: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله عز وجل. ثم ورد
0: حديث ابي هريره رضي الله عنه وهو يتعلق باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم الترجمه اتباع الرسول عليه الصلاه والسلام قال من اطعني فقد اطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله عز وجل. طاعه الرسول هي من طاعه الله لان الرسول مبلغ عن الله كما عرفنا ان الرسول عليه الصلاه والسلام لا ياتي بالاحاديث من عنده وإنما يبلغها عن الله ويأتي بها الوحي من الله. يأتي بها جبريل ويأتي بها يوحي الله عز وجل يعني على رسولها الكتاب والسنة. الكتاب وحي والسنة وحي. فقال من أطاعني فقد أطاع الله. لأن الله هو الذي أمر بالبلاغ وهو الذي أرسله. فإذا المطيع له مطيع لله عز وجل. والعاصي له عاص لله عز وجل. لأن الرسول ليس عليه إلا البلاغ وهو مبلغ. ومن صدق الرسول فيما جاء به فهو مصدق للمرسل. من صدق الرسول فيما جاء به هو مصدق للمرسل. ومن أطاع الرسول فيما يأمر به فهو مطيع للمرسل. ومن اجتنب ما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام فهو مجتنئ ممتثل لما جاء عن المرسل. وإذا حصلت منه المخالفة بأن لم يمتثل المأمور بأن عصى الرسول عليه الصلاة والسلام بما جاء به من السنة فإنه عاصي لله عز وجل. لأن الآمر هو الله عز وجل. والناهي هو الله عز وجل. فمن امتثل المأمور الذي جاء عن الله وبلغه رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه مطيع لله ولرسوله. وطاعة الرسول هي من طاعة الله. ومن عصى الرسول فيما بلغه عن الله فإنه عاص لله عز وجل لأن الله عز وجل هو الذي أمر رسوله فمن لم يمتثل المأمور بأن عصى الله فيما جاء به الرسول فإن المعصية التي عصاها للرسول في عدم امتثاله ما جاء به من السنة هي في الحقيقة معصية لله سبحانه وتعالى ولهذا ياتي في القران الكثير القران كثيرا الامر بطاعه الله وطاعه رسوله طاعه الله عز وجل فيما جاء في كتابه وطاعه رسوله فيما جاء في سنته وطاعه الرسول فيما جاء من السنه هي طاعه لله عز وجل لانها آه، لانها من الله سبحانه وتعالى وليست من عند الرسول عليه الصلاه والسلام كما قال وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى
1: نعم قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه عن ابي معاويه
0: ابو معاويه محمد بن خازم الضرير الكوفي مشهور بكليته ووثقه اخرج له اصحاب الكتب السته وهو وكيع ومعه وكيع الجراح الرؤاسي الكوفي ووثقه اخرج له اصحاب الكتب السته
1: عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره عن
0: الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره وهذا وهؤلاء هم الثلاثه الذين في اعلى الأسانيد الثلاثة التي هي الأول والثاني والثالث كلها أعلاها الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة
1: قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا زكريا بن عدي عن ابن المبارك عن محمد بن سوقة عن أبي جعفر قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم يعده ولم يقصر دونه
0: ثم أورد أبن ماجه رحمه الله هذا الأثر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه إذا سمع من رسول الله عليه وسلم حديثا لم يعده أي لم يتجاوزه يعني بأن يزيد عليه ولم يقصر دونه بمعنى انه يتركه او يعني يحصل فيه أه إحلال يعني فليس عنده لا غلو ولا تقصير لا افراط ولا تفريط وانما اعتدال ياتي بالشيء الذي سمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يزيد عليه ولا ينقص عنه لا يزيد عليه وهذا هو معنى قوله لم يعده يعني لم يتجاوزه بان يضيف اليه شيئا ليس من عند الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يقصر دونه بمعنى انه يخل في الامتثال ولا ياتي بالمامور الذي امر به وانما ياتي به كما جاء وكما ورد دون ان يحصل منه افراط او تفريط وانما اعتدال وتوسط وهذا هو الشان في في الدين ان الانسان يكون على على صراط مستقيم يعني لا غلو ولا جفاء لا زياده ولا نقصان يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به فلا يتجاوز ولا يقصر لا يتجاوزه ويعدوه ويتعداه ولا يقصر دونه ويتركه او يخل في الامتثال وانما ياتي بما امر به على التمام والكمال دون تجاوز للحد ودون تقصير والشيطان ياتي الى الانسان من هذين الطريقين من طريق التجاوز ومن طريق التقصير فإذا رأى ان الانسان مقبل على العباده جاءه عن طريق الزياده خليه يزيد لأنه مشغول بالعباده ومهتم بالعباده فيريد منه ان يزيد عليها بدع يعني شيء مبتدعه واشياء ما انزل الله بها من حتى يحصل له الضرع وإذا رأى الـ الـ الإنسان منصرف عن عن الاتباع وعن العبادة جاء عن طريق التقصير وعن طريق الشهوات عن طريق التقصير والشهوات فيجعله يترك يعني الأوانر ولا يمتثلها أو يقصر في امتثالها ويحصل منه إخلال فيها فيكون الشيطان ياتي للانسان ان راى منه اقبالا على العباده جاءه عن طريق الزياده وإن, جاء عنه وان راى منه تقصيرا فيها جاءه عن طريق التقليل وعن طريق كونه يتهاون بها او يتركها وما الى ذلك من مما يريده الشيطان من الانسان فهو يريد منه ان يخرج عن متابعه الرسول صلى الله عليه وسلم إما بزيادة عليه وذلك عن طريق البدع والأمور المحدثة أو عن طريق النقص منه وذلك بأن يخضع أو يعني يسسل للشهوات ويترك الأوامر ولهذا جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم كما ذكرت آنفا الحديث حفة الجنة في حفة الجنة حفة الجنة بالمكاره وحفة النار بالشهوات يعني الطريق إلى الجنة فيه صعوبة وفي مشقة ويحتاج إلى صبر والطريق إلى النار فيه مغريات وفيه شهوات ومن صبر على المشقه على المأمور فإنه ينتهي إلى نهاية طيبه ومن لم يصبر عن المحظور وعن المنهي عنه فإنه يقع في الأمر المحرم ولهذا الصبر ينقسم إلى أقسام صبر على طاعة الله وصبر عن معاصي الله صبر على طاعة الله ولو شقت على النفوس لأن العاقبة حميدة وصبر عن معاصي الله ولو مالت إليها النفوس لأن عاقبة المعاصي وخيمة عاقبة المعاصي وخيمة فإذا هذا شأن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان إذا سمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم يعده أي لم تجوزه ولم يحصل منه زيادة ولم يحصل كذلك منه نقص يعني ولم يقصر دونه بأن يخل فيه أو يتركه وإنما يأتي به كما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهذا الحديث هو أول حديث الزائدة عند البصيري عند ابن ماجة هذا هو الحديث هذا الأثر هو أول ما كان في سنن ابن ماجة من الزيادات على الكتب الخمسة نعم
1: قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير
0: وهو ثقه اخرجها اصحاب الكتب السته
1: عن زكريا بن عدي وهو ثقه رجاله اصحاب الكتب ابن نعم. أبا داود في المراسيل عن ابن المبارك ابن
0: المبارك وعبد الله المبارك المروزي اخرج الكتب السته ثقه عند اصحاب الكتب السته
1: عن محمد بن سوقه وهو ثقه رجاله اصحاب الكتب نعم. عن ابي جعفر
0: عن ابي جعفر هو محمد ابن, ابن علي بن حسين المشهور بالباقر ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل احد العبادله الله الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: قال حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال حدثنا محمد بن عيسى بن سميع قال حدثنا ابراهيم بن سليمان الافطس عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير عن ابي الدرداء رضي الله عنه انه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ونحن نذكر الفقر ونتخوفه فقال آه الفقرة خافون والذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب أحدكم إزاغة إلا هي إلا هي وأيم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء قال أبو الدرداء صدق والله رسول الله صلى الله عليه وسلم تركنا والله على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. ثم أرد
0: من ماجه رحمه الله هذا الحديث أنا في في اتباع الرسول واتباع السنة والمقصود منه الجمله الأخيرة تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء تركفم على مثل بيضاء ليلها ونهارها سواء. يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم تركهم على شريعة واضحة جلية مثل الشمس يعني مثل الشمس واضحة جلية لا خفاء فيها ولا غموض ليلها ونهرها سوا لأنها يعني آآ واضحة آآ دائما وأبدا واضحة دائما وأبدا لا خفيها لا خفاء فيها ولا غموض ليلها ونهرها سوا لا فرق فيها بين ليل ونهار لأنها في غاية الوضوح. وهذا بخلاف الشمس، الشمس هي يعني يستفاد منها في النهار. وأما في الليل فإنه يأتي الظلام فلا يستفاد منها. ولكن هذه الشريعة يستفاد منها ليلاً ونهاراً وفي جميع الأوقات وفي جميع الأزمان وفي جميع الأمكنة فهي واضحة جلية لا خفاء فيها ولا غموض. من سار عليها فإنه يهتدي ويكون على على صراط مستقيم وأبو الدرداء يقول خرج عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم وهم يتحدثون في الفقر ويتخوفون يعني يخشون من الفقر ويهمهم أمر الرزق ويتخوفون أن يحصل لهم الفقر فالرسول صلى الله عليه وسلم قال آه آل فقر أي يخشون الفقر لتصب أن عليكم الدنيا صب يعني معناها أنها ستحصل لهم الدنيا وستحصل الفتنة في الدنيا يعني كما جاء أن الفتنة تكون بالمال وأن فتنة أمة من منها هي إنما هي بالمال فيحبون المال حبا جما و منهم من, من يبتلى بتحصيله بأي طريق سواء عن طريق حلال أو طريق حرام وحتى لو كان مكثرا فإنه لا يكفيه هذا الذي بيده بل يسعى إلى أن يزيده عن طريق الحرام قال آل تخافون والله لا تصبن عليكم الدنيا صبا يعني معناها أنكم يعني هذا الذي تخشونه هو يعني سيحصل لكم المال الكثير وحتى لا يزيغ أحدكم زقه إلا هي يعني الدنيا ذلك لفتنة المال والحرص عليه وكل إنسان يسعى لتحصيله بأي طريق ويستهين في أمره ولا يبالي المال اليه من حلالٍ أو حرام فتكون الفتنة في ذلك وتكون زاقة القلوب بذلك ويكون الانحراف عن الجادة باتباع الشهوات والحرص على تحصيل الأموال بأي وسيلة وباي طريقة سواء كانت عن طريق عن طريق حلال او حرام. ومن المعلوم ان الحلال ما حله الله ورسوله. والحرام ما حرمه الله ورسوله. لكن من ابتلي بالمال وصار همه في الدنيا الحلال ما حل في اليد. الحلال عنده ما حل في يده ووصل الى يده. والحرام ما لم يصل الى يده. والعياذ بالله. فالرسول عليه الصلاه والسلام يقول: اصبنا عليكم الدنيا صبا يعني معناه يحصل لهم المال الكثير وهذا الذي اخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من حصول المال للناس وكان الدنيا تصب عليهم صبا قد وقع كما اخبر به الرسول عليه الصلاه والسلام وفتن كثير من الناس بالمال وحصل لهم الزيغ بسببه وساقت قلوبهم بسبب المال وانحرفوا عن الجادة بسبب المال وصار المال سببا للطغيان كما قال الله عزيز كلا إن إنسان لا يطغى أرآه استغنى كلا إن إنسان لا يطغى أرآه استغنى فكان حصول المال له طغيانا منه حصل له طغيان وحصل من تجاوز الحدود وصرف المال في غير ما أمر بصرفه فيه, فيه فيصرف في حلال وفي حرام فحصلت بذلك الفتنة التي أخبر بها الرسول عليه الصلاة والسلام وحصل بذلك إزاقة القلوب بسبب المال والعمل على توصل إليه بأي طريق ولو كان ذلك الطريق الموصل إليه حراما ثم أخبر عليه الصلاة والسلام لأنه ترك الناس على مثل بيضاء ليلها ونهارها سواء وكذلك الأمر كما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه ترك الناس على شريعة واضحة كاملة شاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه أكبر الله تعالى الدين للنبي عليه الصلاة والسلام وما ترك أمر يقرب إلى الله إلا وقد دل عليه وما ترك أمر يباعد من الله إلا وقد حذر منه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه والموفق هو الذي يستسلم وينقاد لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ويصدق الأخبار، ويمتثل الأوامر ويجتنب النواهي وأن تكون عبادته لله عز وجل طبقا لما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه اعد المتر
1: عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نذكر الفقر ونتخوفه فقال آه الفقر تخافون والذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب احدكم ازاغه الا هي وايم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء قال ابو الدرداء صدق والله رسول الله صلى الله عليه وسلم تركنا والله على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء
0: نعم الاسناد
1: قال حدثنا هشام بن عمار الدمشقي
0: هشام بن عمار صدوق اخرج له
1: البخاري واصحاب السنن نعم عن محمد بن عيسى بن سميع وهو صدوق يخطئ، أخرج أبو داوود والنسائي وابن ماجه.
0: نعم.
1: عن إبراهيم بن سليمان الأفطس.
0: نعم، وهو
1: ثقة أخرج الترمذي وابن ماجه. نعم. عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي. وهو ثقة أخرج البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن جبير بن نفير.
0: وهو ثقة أخرج له.
1: البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أبي الدرداء.
0: عن أبي الدرداء عوين رضي الله عنه وقد أخرج حديثه. اصحاب الكتب السته وهذا ايضا من الاحاديث الزائده عند ابن ماجه عن الكتب الخمسه هذا من الاحاديث الزائده عند ابن ماجه عن الكتب الخمسه نعم والله تعالى اعلم وصلى الله
1: وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين